0: Vieraina on tällä kertaa eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäseniä. Valiokunnan puheenjohtaja, keskustan kansanedustaja Jari Leppä, tervetuloa. Kiitoksia. Vihreiden kansanedustaja Satu Haapanen, tervetuloa. Hyvää päivää. Ja kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto, tervetuloa keskustelemaan.
1: Kiitos paljon kutsusta.
0: Aloitan siis viime viikkoja velloneesta hevosen lihahuijauksesta ja erityisesti siitä, siitä näkökulmasta, että näyttää siltä, että me emme taida tietää mitä suuhun me laitamme. Miten tällainen tilanne on mahdollista, jos vaikka tuhapanen?
2: No Tämä on juuri se suuri ongelma, että kansalaisten luottamus nyt, mitä suuhun laitetaan on romahtamassa, mutta mä sanoisin että suomalaista ruokaa syövä voi olla melko varma siitä, mitä hän suuhunsa pistää. Ja näin näen, että tämä on ja Alkutuottajille, suomalaisille tuottajille, joiden ruoan alkuperä me tiedetään kuluttajat, niin tämä voi olla pienoinen voittoki tässä kisassa. Jari
3: Tämä viimeistä osoittaa sen, että alkuperämerkinnät, niiden pakollisuus on saatava nyt aikaiseksi. Ja toinen asia, mikä pitää saada aikaiseksi, eli tarvike- on syytä lyhentää. Nyt ne on niin pitkiä ja monipolvisia, että enää ei tiedetä, mistä on kyseinen raaka-aine kotoisin. Ja näin tulee huijatuksi Samalla kun tulee kuluttajahuijatuksi, samalla tulee huijatuksi vaikkapa suomalainen tuottaja, jossa tuotannon, tuotantoketju... On, niin kuin tässä esille tuli, se on meillä hyvin hanskassa. Valvonta pelaa ja se, että tiedetään, mitä syödään. Mutta samalla markkinoille tulee täysin epämääräistä suunnista, epämääräisiä elintarvikkeita ja niiden raaka-aineita. Ja sitten kilpaillaan samolla samoilla markkinoilla. Eli tämä on erittäin myöskin tästä näkökulmasta erittäin epä, epä, hieno tapa ja hyvä tapa toimia. Ja siksi alkuperämerkinnät pitää saada pakollisiksi.
0: Heikki Autto.
1: Tämä on erittäin valitettava tilanne, koska suomalaiset kuluttajat tutkimusten mukaan kiinnittävät paljon huomiota siihen, että minkälaisia tuotteita he ostavat. Jos alkuperämerkintöihin ei voida luottaa, niin kuin tässä tapauksessa on käynyt, niin se on erittäin haitallista. On aivan selvää, että alkuperämerkintöjä tulee parantaa myös sääntelyn ja valvonnan osalta, mutta kyllä se varmasti kaikkein tärkein teko, mikä tässä kuluttajina voidaan tehdä ja kuluttajilla kuitenkin se viime kädessä suurin markkinaan vaikuttaa, niin on se, että ostetaan kotimaista, koska silloin se ruoan jäljitettävyys on huomattavan paljon parempi kuin ulkomaisten tuotteiden osalta.
0: Palastellaan vähän tätä keskustelua, aloitetaan niistä me, alkuperämerkinnöistä. Kenen käsissä se nyt on, että ne ovat pakollisia,
2: niistä tulee pakollisia? No varmasti EU on se yksi taho, joka voi tähän hyvin vaikuttaa, mutta jo tällä hetkellä niin, ö, ruoan tuottajat ja välikädet ne voivat laittaa niihin tuotteisiin, keneltä ruoka on peräisin. Mutta itsekin olen ostanut ruokaa, enkä tiennyt, että se on melkein naapurissa tuotettu, että myöskin minusta ruoan tuottaja voi vaatia, että hänen tuottamansa ruoka ö, merkitään, että se on tältä ja tältä tilalta. Ruassa se on, koko lihan myynnissä se on hyvinkin jäljitettävissä.
3: Kyllä se on ilman muuta poliittinen kysymys niin, että tehdään päätös ja ratkaisu, selkeä ratkaisu siitä, että alkuperämerkinnät pitää olla. Eduskunta on viime vaalikaudella kahteenkin kertaan linjannut eri selonteoissaan että ne pitää tulla, nämä alkuperämerkinnät, sitä ei edelleenkään ole ja siksi se on myöskin poliitikkojen tehtävä. On totta, että ne voidaan vapaaehtoisesti merkitä, mutta eipä niitä näy läheskään kaikessa olevan ja siksi on oleellista se, että niin kuin tässä sanottiin, eli kun kotimaista elintarviketta hankkii ja ostaa, niin tietää mitä saa. Se voidaan jäljittää ihan sinne lähtötilalle asti ja se on se, mitä kuluttajien pitää
0: vaatia. Mutta kuinka varma takalukko tuo alkuperä? merkintä on, jos, jos kyseessä on rikollinen toiminta?
3: No rikollisuus on ihan asia erikseen, että tässähän saattaa olla jopa kysymys siitä niistäkin seikoista. Rikollisuus on, on totta kai aina tuomittavaa. Mutta no nii...
0: huijaus tavallaan on No ollut.
3: niin, se on sitten huijaus myöskin, että kerrotaan toista ja sitten tuote pitää sisällään toista. Se on selvää, että kumpaakaan ei pitä pidä suvaita.
1: Rikolliset tulee saattaa vastuuseen tässäkin tapauksessa, Olen myös sitä mieltä, että meidän ei nyt tule kiinnittää huomiota ainoastaan alkuperämerkintöihin, joissa kuluttaja pystyy itse valitsemaan, vaan kyllä meidän tulee kiinnittää nyt huomiota myös laajemmin ruoan hankintaan. Esimerkiksi julkisissa keittiöissä koululaisille tai vaikkapa varusmiehille tarjotaan sellaista ruokaa, jota Suomen lain mukaan ei saisi edes tuottaa. Suomessa esimerkiksi sikojen saparoita ei saa leikata, broilerin ja ylipäätään lintujen nokkaa ei saa typistää. Nämä ovat sellaisia eettisiä valintoja, joita suomalainen lainsäätäjä on halunnut tehdä. Siitä huolimatta kunnat ja kaupungit ja valtio hankkivat muista maista, muista EU-maistakin, tällaisia ruokaa raaka-aineita suomalaisissa julkisissa keittiöissä tarjottavaksi. Ja sen takia tulee kiinnittää nyt laajasti huomiota siihen, miten saadaan paitsi kuluttajien tietoisuuteen, niin myös julkisista hankinnoista vastaavien tietoisuuteen nämä ongelmat, joita tässä ruokaketjussa Euroopassa on.
0: Tämän kohun aikana onkin syntynyt kuva, että ruoka tekee aivan käsittämättömiä reissuja sinne sun tänne, ennen kuin se päätyy syötäväksi. Miten näihin pitkiin ketjuihin voidaan vaikuttaa?
1: Näihin pitkiin ketjuihin on varmasti syytä vaikuttaa myös sillä tavoin, että kun on olemassa sekä EU-sta tulevaa että kotimaista lainsäädäntöä, niin myös sitten viranomaistoiminnassa lain tulkintaa joustavoitettaisiin niin, että kun nyt esimerkiksi toiminta on mahdollista, niin että siitä myös käytännössä tulisi mahdollista. Saksassa todella monilta tiloilta, niin paitsi että lehmät siellä kasvatetaan, niin myös sitten teurastus siellä tapahtuu ja liha myydään eteenpäin, kun sitten taas suomalaisilla tiloilla, tämä liha matkaa todella pitkiä matkoja, ensin teurastettavaksi, sen jälkeen sitten jalostettavaksi ja lopulta sitten taas tuotteena sinne kuluttajalle. Ja sehän ei ole millään tavalla kestävää.
2: Mä näkisin, että tuotteisiin voitaisiin laat ja selkeät kriteerit heikki nosti tämän eettisen ruoantuotannon ja eläinten hyvän kohtelun. Ja tämä voisi olla esimerkiksi yksi kriteeri: sellainen kriteeristö, että tämä ruoka on tuotettu eettisesti, tästä on tuottajalle maksettu tarpeeksi. Ja Miksei pakkauksi voisi merkitä ihan sen ketjun, että mistä se ruoka on tähän tullut. Nyt siinä lukee valmistettu Suomessa, mutta se ei kerro vielä kuluttajalle yhtään mitään, mistä se raaka-aine on peräisin. Ja on totta, että meillä on tämmöisiä valtavia ketjuja. Nythän tämä on vakava asia siinä mielessä, joka voi kääntyä hyväksi, että myös tätä kautta me päästään harmaaseen talouteen kiinni ja veronkiertoon kiinni, ja nämä ketjut on yksinkertaisesti jäljitettävä joko lainsäädännöllä tai ja muilla mahdollisilla tavoilla merkitä pakkaukseen, mistä se tuote on tullut.
3: Vain Joutsenlippu kertoo siitä, että se on varmasti kotimaista. Ja tämä kotimaisuus ja tämä meidän oma tuotantoketjumme, se ei ole liian pitkä. Se on sellainen, joka me saamme kaikki jäljitettyä, se on rakentunut tähän maahan meidän olosuhteidemme näkökulmasta, ja se on meillä, meillä aivan hyvä. On totta, että me tarvitsemme myöskin liikkumavaraa lisää. Pienteurastamoille, pienille elintarviketuottajille, se on aivan, aivan selvä. Mutta se ongelma tulee elintarvikkeista ihan yksiselitteisesti. Ja siitä, että tänne on haluttu tuoda elintarvikkeita muualta ja hämärtää samalla myöskin alkuperää. Ja se ei, se ei vaan. Käyttämään asia ja siksi siihen on pakko muutoksia saada ja hyvä, että siihen on nyt muutoksia tulossa. Jos tätä asiaa konkretisoisi, niin vaikkapa kananmunan osalta. Meillä on yksi harvoja maita maailmassa, jossa kananmunassa ei saa olla salmonellaa. Kuitenkin se pyörii samassa markkinassa kaikkien muiden kanssa. Jos tätä autokauppaa vertaa, niin Rolls Royce ja Lada olisi samahintaisia markkinoilla. Missään se ei ole muualla mahdollista kuin elintarvikemarkkinoilla. Ja siksi on todella epäreilua, että me täällä niin ympäristösäädökset, eläinten hyvinvointisäädökset, kaikki tämän tyyppiset asiat, jotka meillä on erittäin tiukasti säädeltyjä, niitä noudatetaan, niitä valvotaan, niitä edellytetään. Ne myös lisäävät meidän tuotantokustannuksia viljelijöille, ja siitä ei tällä hetkellä kunnon hintaa saa, koska tämä hämärä tuonti, hämäränä tarkoitan sitä, että alkuperä hämärretään, tuo tänne ja polkee hintoja. näin ei voi olla, markkina ei toimi silloin niin kuin sen pitäisi.
0: Niin saman aikaanhan puhutaan maatalousyrittäjien ahdingosta ja Kyllä. siitä. Esimerkiksi sikatilojahan juuri on alasajettu, että
2: kotimainen tuotantohan vähenee, tuntuu ainakin siltä. Tässä on yksi näkökulma juuri tämä ruoan hinta, että valitettavasti nimenomaan tämä ruoka, joka, jonka ketju on jollain lailla hämärtynyt, niin valitettavasti se on useasti sitä halpaa. Siinä mielessä toivottavasti tämä skandaali vie meidät myös keskustelemaan ruoan hinnasta ja siitä, että suomalainen ruoantuottaja saa oman osuutensa kohtuullisen hyvän hinnan tuotteelleen, mutta myös niin, että kuluttaja pystyy ostamaan hyvää laadukasta ruokaa. Tämä on myös tasa-arvokysymys. Niin, tästä päästään vähän toisen aiheeseen syypääksi,
0: muun muassa maatalousyrittäjien ahdinkoon on nimetty kauppaa ja sen keskittymistä. Ja täällä eduskunnassa keskustellaan paraikaa siis tänä keväänä ja muun muassa teidän valiokunnassa on käsittelyssä uudistus, joka pyrkii suitsimaan kaupan alalla määrävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskee näitä kahta ryhmää, S-ryhmää ja keskoa. Kuinka hyvin tällä lainmuutoksella nyt saadaan suitsittua tätä ongelmaa? Hei
1: Tarkoitus on saada kauppaan uudenlaista, entistä reilumpaa kauppatapaa. Kun koko 2000-luvun ajan kaupan osuus kaikkeen ruoan kuluttamiseen käytetystä rahasta on kasvanut, niin vastaavasti sitten taas alkutuottajan ja teollisuuden osuus on vähentynyt. Ja kun kauppa ei Suomessa käytännössä kohtaa minkäänlaista kilpailua, vaan kilpailu ulkomailta tulee sekä alkutuottajien osalta ruoan aineista että sitten teollisuuden osalta näistä ulkomailta tuotavista valmisruuista, niin on kyllä tärkeää, että pystytään nyt puuttumaan sitten tällä uudella lainsäädännöllä niihin epäilyksiin, joita on olemassa siitä, että kauppa käyttäisi hyvin keskittyneesti kehittynyttä markkinaa ja siitä muodostunutta määräävää markkina-asemansa väärin. Sinänsähän määräävän markkina-aseman omaaminen ei ole väärin, mutta mikäli toimii väärin käyttäen hyväksi tätä määräävää markkina-asemaa, niin siihen tullaan nyt puuttumaan.
0: Onko tämä sellainen laki, joka muuttaa oikeasti tilannetta?
3: No sitä tällä tavoitellaan ja nähtäväksi jää. Toimiiko se? Entä me... se
0: 30 prosentin raja, onko se riittävä?
3: No kyllä se varmasti on ihan, ihan hyvä ja harkittu raja ja, ja itse olen, olen sen rajan takana, mutta kyllä me tietenkin täällä eduskunnassa käymme tarkasti tämän lain läpi, jotta sen tavoite toteutuisi siitä, että markkina toimisi oikeudenmukaisesti ja hyvien kauppatapojen mukaan. Se on, se on aivan selvä asia. Ja kun me tiedämme kaikista tilastoista sen, että kaupanosuus on kasvanut ja alkutuottajan osuus on pienentynyt, näin ei voi jatkua ja siksi tälle on pakko tämä tyyppisiä toimintoja tehdä kuin mitä, mitä tässä tällä hetkellä on. Ja yksi erikoinen <köhön> erityispiirre tässä on se, että kun kauppa tässä kertoo, että tämän lain myötä ruoan hinta nousisi edelleen. En ole löytänyt yhtään sellaista perustetta tästä laista, jotta näin näin tapahtuisi. Ja kyllä tässä kauppa petaa nyt itselleen mahdollisuutta taas nostaa yhdellä verukkeella hintaa lisää. Ja toinen erikoisuus, joka tähän sisältyy, on se, että erittäin hiljaa ovat kaupoille elintarviketta toimittavat yritykset. Ja syy on selvä, he pelkäävät tilannetta, että jos he tulevat esille, niin heidän kauppasuhteensa päättyy. Ja tämäkin osoittaa sen, että markkina ei toimi niin kuin sen pitäisi toimia. Eli ei voi olla tällaista pelon ilmapiiriä kaupankäynnissä, vaan kyllä sen pitää olla reilua ja kilpailla reilusti, eikä niin kuin tällä hetkellä se ei ole avointa. Vain kauppa tietää esimerkiksi omien tuotteidensa private labeleiden kautta koko ketjun hinnanmuodostuksen, ja sitä kautta sillä on ylivoimainen kilpailuasema ja ostajavoima muihin ketjun toimijoihin nähden.
0: Keskon pääjohtajahan on puhunut tästä 10 prosentin korotuksesta. Mitä mieltä te olette esimerkiksi Satu Haapanen?
2: 10 prosentin korotuksesta. Jos tämä, niin, tämä uudistus niin, toisi. Niin juuri nämä hinnankorotukset. Näin tuota, samaa mieltä kuin Jari Leppä, että ei sen pitäisi kyllä hintojen Silloin jos se vaikuttaa hintojen korotukseen, niin silloin se osoittaa, oma laki osoittaa oman tarpeellisuutensa siinä mielessä, että silloin on hintoja jollain lailla poljettu. Mutta minä en usko, että ne hinnat tulevat tästä koro, kohoamaan, mutta päinvastoin niin tämä laki saattaa vähentää epäterveitä käytäntöjä, tuoda päivän valoon mahdollisesti sellaisia kilpailua vääristäviä kuluttajiakin, ehkä jollain lailla sorsivia käytänteitä ja tapoja. Laki jo sinällään saattaa tuoda avoimuutta ja reiluja toimintatapoja. Ja mitä minä toivon, niin myöskin antaa mahdollisuuden uusille toimijoille tulla kaupan alalle, tuoda esiin tuotteita, jotka eivät vaadi valtavia massoja, vaan jotka menevät kaupaksi, ja niitä kannattaa myydä pienemmilläkin volyymeillä.
3: Niin, suomalaisessa elintarviketuotannossa ei ole kysymys siitä, että onko kuluttajilla vara ostaa suomalaisia elintarvikkeita, vaan kysymys on siitä, onko tuottajilla vara tuottaa niitä. Ja tässä on kysymys, että se oikeudenmukaisemmin pitää jakautua ketjun sisällä. Ei voi olla niin, että se, joka tekee, niitä saa vähiten. Ja tässä puhun nyt maatalousyrittäjistä ja ruoan tuotteista.
0: Hei, auto miten tämä ihan konkreettisesti pitäisi näkyä sitten tuottajien elämässä, kuluttajien elämässä kullakin tulee voimaan?
1: Tämän tulisi näkyä sillä tavoin, että tuottajalle jää kohtuullinen osuus palkka siitä työstä, jota viljelijä tekee. Ja myös sitten sen tulisi näkyä parantuneena kilpailuna kaupassa, jotta myös se kuluttajan kauppalasku siinä kassalla pienenisi. Ja näiden tavoitteiden toteutumiseksi tietysti niin on hyvä pohtia sitä, että Päästäänkö siihen pelkästään lisäämällä säätelyä vai, kun nyt esimerkiksi tuolla eduskunnan suuressa salissa keskustellaan vaikkapa kauppojen aukiolaajoista, että tuleeko meidän miettiä sitä, mitä säätelyä voimme olla purkamassa, jotta kauppa pystyy palvelemaan kuluttajia parhaalla mahdollisella tavalla. Ja todella sitten se kauppalasku saadaan pienemmäksi. Suomessa elämisen kustannukset, asumisen, energian, liikkumisen kaikkien hintojen osalta ovat käymässä aivan kohtuuttomiksi. Emmekä varsinkaan ruoankallistumisen myötä halua enää tätä laskua kasvattaa.
0: Niin, ihan lopuksi muutaman sanan. Todellakin tuolla suuressa alissa keskustellaan nytten kauppojen aukioloaikojen laajentamisen vaikutuksista. Tämä laajennushan tapahtui 2009. Onko siitä syytä vielä keskustella?
3: No, eduskunta edellytti silloin, kun laki aikanaan tehtiin, että sitä seurataan ja käydään tämä keskustelu. Ja nyt sitä käydään. On hyvä keskustella, minkälaisia vaikutuksia sillä on ollut pieniin yrityksiin, työntekijöihin totta kai ja koko kaupan alaan. Ilman muuta on perusteltua käydä lävitse se.
2: Pitäisikö aukioloja vielä laajentaa? No Ei mielestäni tällä hetkellä vaan päinvastoin tässä. Täytyisi kauppiailla myöskin olla oikeuksia pienillä kauppiailla valita aukioloaikansa niin, että jokaisella olisi ainakin yksi vapaapäivä viikossa. Ja mikä tässä keskustelussa nyt on tuonut ja selonteossa tärkeän asian ilmi on nimenomaan perheiden aika, yhdessä viettämään aikaa näyttää, että se on vähentynyt jossain määrin lastenhoitoongelmia löytyy sieltä palvelualojen ihmisten perheistä ja näihin seikkoihin on nyt syytä kiinnittää huomiota, että perheillä olisi aikaa olla yhdessä. Olisiko syytä vielä laajentaa aukioloja? Heikki Autto. No,
1: tätä on syytä pohtia eri näkökulmista. Aivan ensimmäiseksi nyt tulee tietysti yhtenäistää käytännöt esimerkiksi näiden arkipyhien aukiolojen osalta, mutta näillä byrokratian vähentämistalkoilla niin en tarkoita ainoastaan aukiolojen muuttamista, vaan esimerkiksi myös kaupan yksiköiden sijoittumista, koska niin kuin mainitsin aiemmin, niin ruokaketjussa sekä alkutuottajaa että teollisuutta haastetaan ulkomaisella kilpailulla, mutta koska kaupan suuryksiköitä Suomessa on hyvin vaikea sitten uusia perustaa nykyisellään, niin esimerkiksi ulkomaista kilpailua tälle keskittyneelle kaupalle ei ole sen takia tulossa, ja muun muassa tätä pitäisi mielestäni
0: pohtia. Ja myös pohditaan sitä, että pitäisikö poikkeuslupakäytäntö yhdenmukaista. Se tuntui saavan tuolla ainakin niissä puheissa kannatusta, mitä ehden kuunnella.
3: Se on selvää, että meillä on erilaisia tarpeita eri puolilla maata. Vaikkapa esimerkkinä vaikka venäläisten turistien osalta tuo Itäinen Suomi tarvitsee väistämättä ja välttämättä sellaisia poikkeuslupia, joita nyt tälläkin hetkellä on ollut, jotta kaupat ovat auki, jotta meillä on palveluvarustus kunnossa silloin, kun venäläiset tulevat.
0: Hyvä. Kiitoksia tästä keskustelusta. Näin tämä minuuttinen hurahti. Täällä keskustelijoina olivat Vihreiden, Satu Haapanen, kokoomuksen Heikki Autto ja keskustan Jari Leppä. Kiitoksia.
1: Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon.